0: benvenuti a questa nuovissima puntata di the omis state ascoltando lo shuttle figurato uomo vero il ho dire, capi- sempre lo- in orbita ho capito
1: lo shuttle
0: dile no no, no 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 lo shuttle sempre in orbita zio sempre sulla luna qua. vieni sulla luna assieme a me
1: guarda balliamo la mazurka sulla luna assieme
0: che bello che bello come stai zio
1: Ma guarda, io sorrido alla vita... Però la vita
0: non sorride a te.
1: La vita non sorride a me, la la vita vuole spingermi verso il fondo, verso l'abisso, verso il punto di non ritorno, ma io ancora mi aggrappo, mi aggrappo al bordo.
0: Che grande, zio. Sì, avanti tutta. Saluto il mio amico Fede321, che bello. Bello, stavo pensando proprio (ride) a quello, ho detto mi sono
1: già disabituato, cazzo. A che puntata siamo adesso, scusate? La
0: 329, ma
1: bravissimo, sei, sei sul pezzo. Eh. Eh, dai,
0: ancora
2: qualche puntata e siamo alla 321.
0: Eh, perfetto, diamo gli dai, un pro... saluto ai ah. cani di livello Shengheila. Eh, Lei chiamate eh. Abbiamo i cani eh, no, di residenza Shengheila che vera, mi, sono, vera... mi stanno
1: bagnando
2: nel frigo, probabilmente,
1: vera perché sembrano qua
0: vicino. Scelta. Devi farlo spezzettino.
1: Eh, esatto, esatto.
0: Un
3: saluto al marione. Buonasera a tutti, chiedo ufficialmente scusa per eh, la troppa serietà con cui abbiamo affrontato la scorsa puntata. Quindi sappiate che non si ripeterà mai più, e siamo molto peggio di così.
0: È perfetto, alla grande direi. Una buona Salutiamo il nostro ospite, che ormai non è neanche più un ospite. È come
1: un fratello acquisito: eh, diciamo. sì, è come un, un, me- un membro. Un di primo grado, esatto. Un... Così un. Un homeless a cui dai 2 euro ogni tanto, ogni giorno, quando lo becchi in metropolitana, una cosa del genere. Insomma. Un saluto al pozzo.
4: <ride> Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito e preferivo essere tipo uno di quei cugini che quando arriva le serate di famiglia magari fa un po' ridere tutti quanti, invece cioè alla fine sono finito a fare il no, bambone No,
3: metropolitana. No, quel cugino lì l'abbiamo lasciato nel sud-est asiatico.
4: Il grande Patrick. <ride>
0: Non nominare come tuo nemico numero
4: uno, Pozz. No, de- devo dire che, nel senso, io, non, eh, pa- io il Patrick lo rispetto perché quando non parla di basket è la Bibbia. Cioè, se non parla di, <ride> di pallacanestro, ha sempre È eh, un peccato, peccato che siamo su, Non lo so, eh.
3: No, non lo Telegram di no, pallacanestro. lo no, no, non, non sono molto
4: v- convinto, vostro onore. Cioè, su questa v- v- affermazione. Non lo so. Non il so. è lo
2: No, ma poi quando ha detto che la questione dell'Airbnb in casa sua lo decise sua moglie, che è l'unica persona che lavora in casa e in più gestisce l'Airbnb, lui in sostanza fa una minchia ed è assolutamente <ride> sovvenzionato <ride> al 100%, ma tu non hai capito di tutto, è andato oltre.
4: Sì,
1: certo. Ma soprattutto un uomo che ti posta un bello schema sui rimprotector, difensori rimbalzisti, con Rudy Gobert in testa, perché peccato che è la statistica degli ultimi sette <ride> anni e quindi veniva calcolato anche un Gobert quando camminava ed ambulava in maniera corretta. Magari vedrei quelli degli ultimi due anni. Esatto, allora. io farei un'analisi su quelli. Tip,
2: beh. Io farei una bella classifica dei migliori presentatori televisivi degli ultimi sette anni e metterci tipo Mike Buongiorno che era quasi eh, ancora anno. vivo. Sì, sì, era, era morto solo da cinque tipo al tempo. <ride>
0: Bene, allora Mario, dimmi, di, raccontaci, ci ah, devi allora. raccontare qualcosa? Sì,
3: devo raccontare qualcosa perché... È un giochino? No, 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 no. purtroppo in settimana c'è stata eh, diciamo, una protesta formale, quindi un ricorso al Tar, da parte di un ascoltatore, nella fattispecie a proposito di nemici giurati del PAT, eh, si tratta proprio della sua versione, ovvero l'Andrea Testa eh, che ha, diciamo così eh, portato alla luce il fatto che non sia stato calcolato correttamente la sua posizione nel Maurizio Mosca di chi sarà colpa? No, no, questa è colpa dell'Andrea Testa che non si era palesato perché in realtà Sotto il nickname di TriPack del Decimo's Best si nascondeva lui <ride> e lui ha dato la colpa a noi perché avremmo dovuto capirlo e... Sì, non so da che cosa, da quale elemento... Sì, no, merita no. di non essere classificato solo per il nome... Allora, c'è da, da precisare che questa è una variazione importante perché eh, con la somma del punto della regular season e dei playoff... Ehm, l'Andrea Aspetta, Testa Mario, Mario ma perché scusami sì. da, diamo anche ragione all'Andrea Testa no, fermo, 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 no, un attimo no, quello che è giusto è giusto quindi l'Andrea Testa ehm, scavalca eh, lui Dì. e diventa il primo degli ascoltatori tra l'altro si classifica quinto in uh, generale giusto davanti allo zio <ride> per scalare lo zio <ride> in una posizione <ride> e questo mi fa molto ridere e quindi in teoria Andrea Testa dovrebbe ricevere eh, 200 euro e la maglietta da parte dello zio come scusa ma eh, verrà squalificato perché poi ha, ha detto poi in separata sede che era colpa mia eh, che l'avevo sfiorato <ride> e quindi niente, quindi è, tutto. È, u- è ufficialmente squalificato e l'hanno vinto part- Partirà e vince con Luigi. meno 20 punti di penalizzazione tutto. tipo la user. Com'è quindi, che si in...
2: chiamava come nickname?
3: E aspetta, che te lo riprendo. Triplo pacco in agguato. Bravo, triplo pacca del decimo. Sbest. E poi c'è scritto ancora qualcosa. Sì, ma, ma, che non ca-
2: ma-, ma che cazzo è la decima mass, eh, stra- strafascia? Ma che cazzo di nome è?
3: Non lo so. Quindi, quindi bene, bene. Andrea, ti sei veramente guadagnato tutta la stima del pat perché hai fallito in questa cosa. Quindi continua così. E anche il nostro disrespect, disrespect direi. Cosa ho degnato?
0: il Spread. è
2: calato lo spread.
1: Esatto. Okay. Lo spread.
2: Molto bene. Quindi partiamo, direi, in
1: trombissima con il nostro <ride> caos. <ride> eh, eh. Sa, sa va a <ride> sandir. Esatto. Non è a caso Non è detta a caso. Perché ovviamente il nostro carissimo post, come sempre, informatissimo di tutto quello che riguarda i prospetti dei 6A. Tuttavia, per prima, quello che riguarda le erbe allora noi,
0: allora, noi l'abbiamo chiamato per questo: non per, per consulta- sì, non per la consultazione sull'orto uh, delle erbe stabili. Eh, però prima di questa sua inserzione sul draft, sulla sua entrata a gamba tesa sul draft, gli chiederei. Eh, merito riguardo alla trade uh, di Bill cosa ne pensa
1: che ha ragione il pat ovviamente
4: allora il pat non capisce niente intanto questa è la base questa, questa è la base e esatto. poi eh. costruiamo esatto queste le basi le fondamenta vanno mantenute solide queste sono e allora c'è cioè, come terza opzione penso non ci sia un'altra Terza opzione, cioè andiamo a Michael Porter, ma vediamo da terza opzione senza eh, le attenzioni della difesa e quant'altro, cosa può effettivamente dare. Intanto, bisogna vedere se sta in campo perché è 3-4 anni che in campo non ci sta. E, e poi, cioè, ha fatto una squadra più. Cioè, nel senso, i, le tre stelle di Denver fanno tutte la stessa cosa, cioè, hanno preso un altro che sì, è un po' più. Realizzatore sugli scarichi degli altri due nel senso che è un po' più abituato eh, a non avere sempre sempre la palla in mano eh, però diciamo che alla Playstation saranno ingiocabili perché cioè, con quei tre lì non, eh, penso che saranno una squadra ingiocabile però poi in campo effettivamente bisogna vedere come li contornano cioè quei tre lì penso che non ci siano tre realizzatori ma neanche lontanamente paragonabili come un, ah, sulla um,
0: carta ti do tre. ragione
4: è un problema però, difensivo eh, esatto, cosa ci metti intorno perché alla fine comunque mh, cioè, bisogna anche vedere cosa ci costruisci intorno eh? perché cioè difensivamente vai a vedere poi nei, a vedere i playoff e magari raccatti in stagione quant'altro, ti metti a posto qualche piccola trade eh? però c'è cioè, All'inizio, secondo me, sicuramente la squadra insomma è, è buona, cioè, l'ha preso per un punto. di tu la che... vedi in ottica positiva. La trade, Vabbè, ma cioè, nel senso, ha preso Bradley Bill per eh, una lattina di Coca-Cola e un bicchiere d'acqua. Cioè, nel senso, non, eh, mi sembra impossibile non vederla come una vittoria per i Sanchez, una vittoria vittorio. per i Sans. Cioè, il problema è nel momento in cui poi hai fatto quella trade lì cosa ci vai a costruire intorno, cioè, insomma, deve essere e bravo. E sarà se...
1: del GM, no?
4: Esatto.
0: Bene, perfetto. Uh, allora… La, la, la medicina se... del Pozzo, secondo me, ha già cominciato un po' a fare effetto, se anche una stanchezza. Sono Andiamo passati
1: quindi... più di quattro giorni dalla notte del draft, quindi possiamo ragionare un attimino a bocce ferme su quello che praticamente non è successo, perché a parte qualche colpo… particolare qualche piccola sorpresa secondo me è stato un draft abbastanza povero e scontato però ovviamente a noi piace parlare di cose povere e scontate quindi post direi che puoi iniziare a a così darci iniziare un discorso dandoci un pochino le tue opinioni vuoi fare una cosa
0: generale o andiamo già
4: subito su pick by pick? Io io farei pick by pick sì sì, 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 subito Cioè, sì, un, okay. un, insomma, un discorso meno generale su okay. cosa.
0: Allora, iniziamo con la prima scelta assoluta. V- Victor Wembayama. insomma, vabbè, questa strata telefonata. Aspettative per l'impatto di questo giocatore. Se ne è parlato tanto, Unicorno, gi- giocatore generazionale, ma l'impatto che ci si aspetta per il primo anno qual è di Wemba? Qual è secondo te, perlomeno?
4: Sì, cioè, nel senso, su Wemba davvero... Insomma, vale tanto quanto la vostra cioè, l'avrò visto giusto forse qualche volta in più ma davvero è una questione di opinione cioè, io non voglio fare l'uccello del malaugurio quindi mi zittisco sulla fragilità con, insomma, con cui mi sembra muoversi e al netto di rimanere in campo per 70-80 partite per me è un giocatore che insomma mi aspetto 20 di media in attacco abbastanza con la pace cioè.
0: mm. ma è un giocatore secondo te che può mettere su chili in NBA nell'arco nel, uh, del tempo o è meglio rimanere con una carrozzeria lungilinea ma magari più eh, pronta a infortunarsi
4: cioè io sono quasi onorato da insomma, le competenze che mi riconoscete ma non ne ho più pari idea cioè, <ride> Cioè, eh, non, non, insomma, diciamo che giocatori così alti è probabile che meno insomma, peso mettano sui piedi mentre lo caricano insomma, mm. alla parte bassa del corpo che mi sembra quella più massacrata. Insomma, tipo, mi viene in mente Yao Ming. Poi alla fine non è che avevo in mente chissà che cosa. Vien- però... vien-
0: viene sempre in mente lui, Yao Ming.
4: Eh, voglio dire. Capite. Per cui c'è così, per dare proprio.. Ma per parlare del niente, mi sa che gli conviene stare il più leggero possibile, però il più leggero possibile deve essere anche compatibile col non soffrire fisicamente i tuoi avversari.
0: Ovviamente, che è sicuramente è lo stesso punto di domanda che ci si poneva quando eh, Home Green è stato, è stato scelto, insomma.
4: Esattamente, sono, cioè, nel senso alla fine sono sì. quei giocatori che... Sembrano fragili, sono molto magri, molto lunghi e insomma, l'impressione che dà non è quella di una persona che possa reggere effettivamente contatti con, con tonnellaggi importanti, ma è anche uno che in attacco insomma, tira da tre punti facendo step back, quindi non ha neanche troppo bisogno. La, la cosa è quante botte difensivamente riesce a reggere quel fisico o se in difesa lo autorizzano tipo per il primo anno a essere un semi telepass che lavora solo in aiuto cioè magari avendo preso Wimbanyama lì costruiscono un un contesto intorno in cui lui non, de- non ha grosse responsabilità individuale, ma fa l'albatros in mezzo all'area che spaventa tutti. E sì. allora,
1: allora ti faccio una domanda per, per, per chiudere su quell'argomento. Wemba, eh, Wemba agli Spurs, eh, come, come vedi il connubio e, e, e com- cosa può fare secondo te nel, nel breve periodo San Antonio per. Sfruttare al meglio appunto questa prima scelta.
2: Cioè.
4: Ripeto, per me è insomma costruire visto che presumo, sperano di averlo per i prossimi 12-15 anni. È costruirle qualcosa intorno che lo preservi dal punto di vista fisico, sia come tipo di gioco in attacco che come tipo di gioco in difesa. Questo è, secondo me, il massimo che possono fare gli Spurs per ehm, per lui poi devo dire la verità eh, secondo me hanno sempre da bene hanno dei, dei bei talenti dei bei complimenti mm, non hanno in questo momento una point guard eh, che sinceramente mi piace. però secondo me in eh, ali sono messi ali e guardie insomma tiratori sono hanno draftato della gente davvero interessante negli anni e chiaramente è un posto in cui i free agent di solito non vanno quelli di primo pelo per cui o raccattano tipo un Tyus Jones dalla free agency una roba del genere mm-hmm. e, oppure insomma l'anno prossimo non so voi quanto pensate che gli Spurs possono vincere in più con voi, Ma cioè ve la ribalto la faccio io a voi la domanda
0: Dio no, eh, il questa odio
1: è degli Spurs spero poche quest'anno hanno vinto 22 o 23 giusto se non sbaglio
2: No, no, e... io, io spero che ne vincano molte di più e che poi si rompa dopo così altrimenti sì, sceglierebbero sì. alto di nuovo io voglio che ne vincano 40 quest'anno e poi gli... si fa tre crociati in una sera sola tipo quel pezzo di merda spursello del cazzo <ride> Ma
0: penso che l'impatto di Wemba possa portargli, che ne so, 10 partite vinte in più, arrivare a 32... Eh? Non Ma mi...
1: secondo me l'impatto di Wemba associato secondo me alla crescita di Solskjaer, esatto. di Kelvin <ride> Johnson, di uh, Vassel, secondo me insomma, questi tre giocatori hanno fatto un altro anno in NBA o so, per Solskjaer nel primo, quindi secondo me... Uh, non tutto dipenderà da Wemba ma qualche vittoria in più secondo me una decina potrebbero 8-10 vittorie in più potrebbero essere nelle corde sì. Poi... Mario?
3: ma non lo so perché mh, è difficile valutare che impatto possa avere un giocatore che, vera, di cui veramente sappiamo pochissimo e quanto possa traslare uh, il dominio che ha avuto sul uh, sul campionato francese e sui suoi pari età nelle varie insomma selezioni um, nazionali e, uh, è veramente un salto nel buio perché potrebbe dal giorno 1 dominare come eh, poter venire portato a scuola uh, la sensazione è che uh, l'entusiasmo più uh, tutto il talento che, che comunque si porta dietro possano far crescere uh, gli Spurs che secondo me hanno chiuso anche a 22 ma perché hanno scelto insomma, di perderne tante, probabilmente eh, hanno in fare tra anche una stagione molto molto più che dignitosa eh, sopra le 35 vicino alle 40, secondo me già solo con Rosser dell'anno scorso e con un Wimbayama eh, ad impatto diciamo così buono, Affermazioni forti quelle del Fede, bene.
1: Del Mario, si sì, del Mario. Proseguiamo. Cosa dici? Sì, va allora, bene. Va per... bene di vai
0: avanti. <ride> allora, prima sorpresa, ma diciamo che era già abbastanza telefonata. Nella settimana prima del draft. Brandon Miller va a Charlotte, di Charlotte Tornes. A discapito, di Scutenderson che invece molti... dopo andare a Portland e a molti Netflix. non è piaciuta questa picca, e molti mm. non un pochino criticata comunque col punto di domanda cosa ha avuto secondo te Brandon Miller più che Scoot Anderson per finire poi a,
4: a parti invertite nel draft post? Eh, che, non, eh, che non faceva scopa con diciamo il miglior giocatore di Charlotte oh, e, diciamo, la loro stella e, e quindi cioè, diciamo che allora eh, il cambio di proprietà di Charlotte e insomma, quello che si era detto nell'ultimo periodo avevano anche fatto pensare che forse Scooter potesse essere scelto, però quando se ne parlava settimane prima del draft, quando c'è stata la lottery… E era praticamente scont- cioè si dava quasi per scontato che Charlotte non prendesse Scoot Anderson e prendesse Brandon Miller quindi è stata sì una sorpresa ma fino a un certo punto alla fine se davvero lo mettono a giocare da numero 2 di fianco alla Melo cioè è un backcourt gigante che eh, difensivamente comunque la Melo non si è dimostrato un telepass per quanto non un gran difensore ma comunque è lungo, alleve leve lunghe cerca di sfruttarle anche in difesa. Brandon Miller invece usato con un vantaggio fisico dato dalla taglia e già dalla partenza secondo me invece sarebbe proprio un bel difensore e per me è, un, è una bella accoppiata. Quindi cioè, se fossi stata in Charlotte avrei provato a coinvolgere Portland eh, o chi per sé magari un'altra squadra che voleva Scoot Anderson perché chiaramente c'era mezza NBA che voleva Scoot Anderson se la potevano far pagare quella due, ah, eh, sì. ah sì capito e nel momento in cui invece si sono trovati a scegliere secondo me sta nell'ambito insomma, della, quasi della normalità che abbiano scelto Brandon Miller e non Scoot Anderson perché insomma uno gioca nel ruolo di lamello e l'altro no
0: quindi sì, è stato più che altro una scelta di Need. E tu come lo vedi Brandon Miller nell'ambito di Charlotte? Ti piace comunque come scelta?
4: Cioè sì, nel senso secondo me lui è fortissimo. A me piace davvero come prospetto, piace molto. E sicuramente è cioè, longilineo, e era considerato prima di... Insomma, di quest'anno al college una, un giocatore un po' vecchio stile perché era un gran, è un grandissimo realizzatore del mid-range manca forse un po' di esplosività e, però comunque è, è un gran bel atleta ma soprattutto è un gran bel tiratore longilinio, elegante è proprio un bel giocatore di basket da vedere e quando insomma al torneo si sì, ha fatto cagare, è vero, ma è anche vero che aveva un infortunio abbastanza scomodo, perché era tipo inguine e quadricipite della gamba destra, quindi davvero una roba molesta su cui giocare. E per il resto, cioè, insomma, quando è stato chiamato in causa, ha sempre è risposto presente. È... Sono un giocatore davvero della Madonna, quindi insomma, non c'è niente da dire, secondo me, di così cioè se non il fatto che se la potevano far pagare quella scelta per il resto mm. quando sono trovati a scegliere Brandon Miller va benissimo
0: eh, ragazzi Fede, Mario, volete dire qualcosa ah, sulla no, scelta? No, avete tutta?
2: andiamo no, me, io, io avrei preso nonostante tutto il, il buon Scoot Anderson ma comprendo spero per loro che non gli torni Indietro. Tra due o tre anni indietro. Sì, sì. Per, eh, saluto, spero per più motivi, che il buon Lamelo non abbia più problemi fisici eccessivi, in maniera che questa scelta qui non gli torni veramente dietro Però bello. L'unico dubbio che ho su Brandon Miller, come dicevo nel gruppo, proprio col Poz, è che rispetto ad altri giocatori per certi simili a lui, tipo Tatum o altri, è che ha, va poco al ferro e ancora non ha mostrato questa capacità di chiudere a livello in teoria NBA che altri invece avevano già fatto vedere anche giocatori tipo Tatum che erano più famosi per il midrange che altro a livello, a livello NCAA però erano closer, finisher migliori di lui ha tutto per migliorare perché l'ha già fatto da un anno all'altro oh, Sostanzialmente, tre quarti delle minchia ma hai decollato stai... lo space shuttle <ride> da Bologna L- l'ho sparata così grossa
4: sì. incredibile
2: allora, eh, niente, comunque è un grande giocatore con grande voglia di migliorarsi e, e quindi boh, ci può stare
0: e Mario?
3: Sì, no, sono sostanzialmente d'accordo sembra proprio una di quelle scelte su cui tra qualche anno saremo qui a dire ma come hanno fatto a, a passare Scoot Anderson, e Anderson non mi convince fino in fondo però lo sappiamo che il draft... È una scienza veramente... Mistica. Però sì. ne approfitto per quello che ha detto il Fede sul fatto sulla salute di Lamelo per, per dire una notizia che forse non avete sentito, l'ONZO out for the season. Mi sembra di averlo sentito sì, da qualche parte, sì, so, è, è una breaking vero. news e quindi, e quindi volevo... Ma ah, veramente è una roba così. fresca? Sì? sì, 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 assolutamente sì, quindi ve la do in anteprima è una roba oh, Grazie Mario, grazie.
0: Direi che ormai l'ONZO è ben che finito. Bene, andiamo su Scoot Henderson, anche qua Portal alla fine sceglie Scoot, appunto la PG, nonostante le varie notizie che imperversavano nelle settimane precedenti al draft, ovvero che Lillard aveva messo dei punti fermi, dei diktat alla squadra, ma poi alla fine per fortuna i Blazers si sono sbattute le palle, a meno che non ci siano... Eh, dei capovolgimenti nelle prossime settimane ma eh, insomma, alla fine sono Portland, state dichiarazioni
1: dobbiamo... d'amore mi sembra poi, no?
0: che si limoneranno sì futuro, esatto, esatto però hanno fatto secondo me la scelta migliore Portland e, e a questo punto guarderei al futuro
4: con buona pace di Lillard no Poz? sì cioè, si può provare almeno per una stagione se Lillard cioè, insomma si accontenta si potrebbe anche provare di vedere quanto buono è questo eh, perché purtroppo per Brandon Miller cioè, rischia di rimanere incastrato nel, in delle narrazioni un po' negative non per colpa sua ma per colpa del fatto che Scoot Anderson sembra essere un, un franchise player cosa che Brandon Miller forse mm, non, eh, non sembra avere quelle potenzialità detto questo cioè Secondo me un giro potrebbero farselo per vedere se incredibilmente questo è davvero così forte che al primo anno riesce a fare da spalla a Lillard e allora mettono dentro qualcosa l'anno prossimo per provare a costruire una contender intorno a Lillard e non, e non cederlo e fargli fare effettivamente la carriera lì. Se no Scoot Anderson e Sharp... È un, bel, è un bel record da cui ripartire, ci si fa cioè, pagare c'è anche Simons. Comunque esatto, sì. ci si fa pagare Lillard. Vedi cosa riesci a simulare in termini di magari asset futuri, e, e lo dai via. Non lo so, comunque la scelta è quella era quasi scontata cioè non, non in cui era, era disponibile Scoot Anderson alla 3 lo prendevi non so se gli avrebbe creato più dubbi Brandon Miller che arrivava alla 3 ma non credo penso che avrebbero preso Brandon Miller insomma la, la top 3 era abbastanza annunciante sì,
0: sì, sì. bene arriviamo quindi a Houston dati fuori Brandon Miller dati fuori Scoot Anderson sembrava quasi che la scelta obbligata dovesse essere appunto Eamon Thompson e alla fine Houston prende appunto il buon Thompson con buona pace del Fede che penso che comunque abbia fatto se la sia un po' messa via ormai da sì, da Mo e, e quindi come la vedi? Come vedi Thompson eh. come a questi Houston Rockets
4: e, a me o al Poz? ah ok no vai Poz sì. dopo Fede se vuole Certo, certo certo posso dire che nel senso io posso fare un clamoroso dietro a fonte e lo sto per fare e non c'è ancora una cosa che ho visto, letto o sentito su di loro da quando sono stati scelti che non mi abbia fatto dire minchia però, sto ragazzo sembra essere proprio uno con la testa che insomma che fa le cose giuste, dice le cose giuste sembra maturo sia lui che il fratello quindi devo dire che faccio proprio un giro a 180 e divento loro fan per quanto Ribadisco come il contesto in cui sono insomma, venuti fuori è ingiudicabile probabilmente, però è un atleta fuori scala, fa. cioè fa, fa delle cose che insomma, cioè, uno che stacca da 5 metri, stacca da 5 metri, cioè, e lo fa a qualsiasi livello, ma ci deve arrivare staccando da 5 metri a schiacciare con facilità. E, e lui fa queste cose qua, cioè è proprio un atleta fuori scala. Quindi io spero che vada bene, è sicuramente molto grezzo al tiro però se è uno che come sembra ha eh, voglia di sba- lavorare ha voglia di lavorare si sbatte comunque si ricava un ruolo in difesa e un ruolo guidando la transizione da atleta non lo so io sono diventato fan di entrambi i gemelli Thompson e spero che vada bene
1: diciamo che ti ha ha ammagliato il loro modo sopra di vestire gli unici in qualche modo che avessero una decenza la sera del, del draft questo ti ha aperto gli occhi su di loro di la verità no
4: no no non solo, non solo quello, no. quello.
2: Eh, io dopo farei magari due prenderei due parole in generale su houston adesso parlerei solo del, del giocatore Non dico a 180 ma a 165 sì L'ho fatto anch'io il giro Mi faceva veramente cagare a man Thompson Poi io come potete immaginare Ho letto, visto, ascoltato tanto di lui in questi giorni E la vedo simile al post in realtà Cioè il il problema del tiro Che è veramente indecoroso per meccanica e per risultati E lì da vedere le, Le percentuali sono indegne Però... Mi è sembrato veramente il classico topo da palestra che conosce benissimo i suoi limiti, ha voglia di lavorarci. Quando il eh, host del podcast eh, Lockdown Rockets, che parlano di Rockets, sono tutti i giorni, gli ha fatto qualche domanda sul tiro, gli ho detto Come, cosa pensi di fare. Ha detto, io da domani sono in palestra, giusto, ho appena preso un nuovo shooting coach che si chiama Ben Sullivan e io da domani sono in palestra, sono con lui e questa è la risposta che devi dare e che ti fa ben sperare se gli mettono al posto il tiro non, non, non ci vorrà, non basteranno tre mesi neanche 12, forse neanche 24 ma se diventa un tiratore che adesso mi pare sia da 23% o diventa anche solo da 32% con Vabbè. un tiro lì che, che non è niente di speciale 32% è comunque su, su sì. par come, come qualità però quant, quantomeno è decente gli mettono un po' apposta il tiro della media eccetera, è oggi un atleta tra i primi 5-10 NBA è un passatore naturale, è 6-7 è vero ed è un buon difensore, che non è banale. È un buon difensore oggi in, in NBA, in grado di switchare come minimo due posizioni, forse un giorno quando magari avrà un fisico un po' più formato, chissà magari anche tre in alcuni casi e, qui, e questo non le insegni avrei comunque preso Scoot Anderson se fosse stato disponibile assolutamente devo dire che con alcuni dubbi che mi sono sorti su Brandon Miller con con, Neyman Thompson non so quale scelta avrei fatto tra i due
4: forse per Fit a Houston ci stava anche a prendere forse Neyman Thompson, comunque come Fit sì,
2: sono d'accordo con te dico in senso assoluto Rispetto a un mese fa, due settimane fa, che dicevo cazzo, becchiamo la cannuccia corta, il primo giocatore del secondo tir, attenzione perché se questo mette un tiro decente, l'atletismo non lo insegni e quel passaggio lì non lo insegni.
3: Ma io non ho capito una cosa, scusate, quindi viene per fare la point guard? Sì, sì. sì. Ok, Aspetta, no, avevo dei dubbi sul, sul ruolo...
2: Infatti, lì c'erano altri discorsi da fare, ma li facciamo in coda senza okay. che stiamo a dilungare.
0: Boh, ma farli adesso su Houston? Secondo me. No, beh, ma manca l'altra,
2: scel- manca l'altra scelta visto
0: che di nuovo ah, okay. noi. Bene, quindi abbiamo il fratello che va a Detroit.
4: Eh, anche qua, scelta interessante, per quanto è forse un tiratore più puro. Sarebbe stato un fit migliore, ma se è piaciuto l'atletismo, quello che hanno detto sì. nell'intervista, insomma, sono piaciuti i gemelli tanto quanto sono piaciuti a me, ci sta a prenderli perché ripeto: molto più role player.
2: Secondo me, questo qua lui
4: eh, sì, è anche molto più abituato a giocare senza la palla nel senso l'altro sì. è appunto a point, che lui ha giocato un po' più off the ball rispetto al fratello. Comunque eh, c'è, cioè, nel senso, un attacco con, eh, insomma, una difesa, scusa, con lui, Cunningham e Ivy ha comunque dei bei corpaccioni da mettere sugli esterni. dura in difesa, cioè secondo me se anche lui, che comunque ha un tiro per quanto brutto, ma almeno è relativamente costante, cioè comunque è un tiratore migliore del fratello, e... Tira anche abbastanza meglio del fratello, in realtà, secondo sì, sì, me sì. Cioè, il, è vero, cioè, non esteticamente, è sono orribili, ma... esteticamente sono orribili entrambi. Es- tirare, no, esteti- me.
2: Sì, ma esteticamente è tanto meglio, Hauser, Comunque secondo me. Cioè, sì, comunque sì, sì, ha uno, che come spezza il polso, lo spezza molto meglio, lo spezza pulito il tiro, Hauser, Mentre invece Eamon eh, Thompson, secondo me, su 5 tiri spezza il polso in tre maniere diverse.
4: Sì, sì, esattamente questo. Per cui hanno preso un giocatore che abituato a giocare senza la palla, quindi va bene con Cunningham, va bene con Ivy, un super atleta, un super, dovrebbe essere un buon difensore, anche lui come fratello, uno con la testa sulle spalle, sembra dire le cose giuste. E bisogna, cioè, bisogna effettivamente vedere quanto sono capaci poi di giocare a basket perché per ora cioè, quelli che sono tra virgolette i che possono essere il fisico e la testa e quello che insomma possono far vedere cioè, stanno, insomma, ripeto come mia, a me hanno fatto una gran bella impressione spero li vada bene credo che questa sia una bella Io, scelta se, per se hanno
0: questa mentalità cioè bella mentalità cioè, è già un punto di partenza, poi, come ha detto il Mario prima, il draft purtroppo è connaturato che non è una scienza esatta, ci sono tantissime congiunture che devono andare bene per un giocatore per riuscire a ritagliarsi il suo posticino nell'NBA, quindi per cui staremo un attimino a vedere. Certo è che magari. Eh, può essere un buon tassello un buon tassello per la squadra usare insomma per Detroit per farli andare un attimino un po' più in su visto che comunque tra Kate Cunningham e sempre fortunato sono stata andata abbastanza così di transizione ancora per i Pistons eh, direi di andare avanti con Anthony Black alla 6 eh, Orlando Magic
4: eh, allora, evidentemente loro pensano di farne una point guard che ci sta e non lo so come si vogliono comportare. Cioè, secondo me lui è più un progetto. Se loro vogliono qualcosa da subito ho paura che possano rimanere scottati dal eh, da lui finisce oggettivamente in un posto che per ora per le guardie sì, non, non è che vanno male è un cimitero male. degli
2: elefanti esatto.
4: esatto, però è tipo è un precimitero quando sono ancora un po' vivi, Cioè, non sono proprio morti, morti <ride> però eh, cioè, diciamo che sono su quel viale lì, sembra sempre quindi non mi sembra una grande situazione per lui se Orlando ha questa eh, aspettativa poi in realtà potrebbe anche stupire tutti eh, perché lui è un altro che allora, sentivo Kevin O'Connor, che è uno che è bello ingaggiato, che ha insomma, connessioni importanti e soprattutto con i dipartimenti di scouting e quant'altro in NBA e ha detto che c'erano squadre che avevano Anthony Black Age e i gemelli Thompson anche davanti a Brandon Miller, per cui eh, insomma, lui è fisicamente un super talento cioè il rischio che da Anthony Black venga fuori un eh, Russell Westbrook versione light eh, ci sono, cioè, nel senso, però è anche vero che potrebbe invece finire appunto rischiato nelle aspettative immediate che forse non sono, non sono nelle sue corde ancora, Io, a me piace come giocatore, però quando l'ho visto scelto Orlando... Mm, cioè secondo me era meglio tipo un'indiana dove poteva crescere con calma dalla panchina e poi vedere come incastrare lui, Alibart e Maturin ne- a Orlando. Cioè se sbaglia due partite come fanno? Non fanno giocare Suggs, non fanno giocare Colenton, sempre quegli 80. Ma ci
0: credi, ta- credi ancora a Suggs tu? Onestamente no. Ah, no. ok.
4: Per quello okay. però bisogna vedere se ci credono loro
0: ma la vedo molto dura insomma molto dura cioè il secondo anno è involuto più che evoluto a livello di gioco quindi secondo me per quello sono propensi a metterlo da parte investire magari più su black e vedere un attimino cosa ne può venire fuori di, da lui a livello di pg insomma Bene, andiamo avanti. Avete qualche altro elemento? No, su... no da qui linea. in poi
3: sono tutte oggetti nebulosi per me, devo dire la verità.
0: E infatti il primo grande oggetto nebuloso per la zona del pat è stato appunto il culabali. Eh, è vero, eh, che lo pronunciano Cula. Culabali. Culo Culo Abali che tra l'altro questa scelta era di Indiana si sono fatti swappare hanno swappato la scelta cioè e... esatto, non siamo culo culo pali. Pali. E, tra Indiana e Washington eh, vabbè avete qualche feel su questo giocatore lo conoscete sì. io, sinceramente... io ho
2: chiesto al Pat la sua risposta è questo qui è un finito che ha avuto il culo di giocare con Wenbyama.
3: Che eh. eh. tra l'altro potrebbe essere la migliore, la migliore analisi mai fatta dal pat uh, in ambito cestistico.
2: Peraltro ha abbastanza ragione. Cioè, questo qui effettivamente è vero che è cresciuto, mezzi fisici, difensore, cazzi e mazzi. Questo, se non avessi giocato come Mayama era un fine primo giro, inizio secondo. Mi, mi permetto di dire da ignorante.
0: E qualcuno in, ci scomparto. Infatti, i mock draft lo vedevano molto basso, questo giocatore qua. Sì, non a quei livelli, insomma, io l'ho di visto. Scelta. L'ho
1: visto massimo metà primo giro. Sì. però, sicuramente, se fosse stato. Non una
0: scelta assoluta.
1: Un giovane di una qualsiasi squadra di un campionato europeo. Sono, do, do ragione al Fede, sarebbe stato un secondo giro sicurissimo. Sì, poi al massimo fine la...
2: primo per un lover tipo San Antonio, sì, che di International. L'alta,
1: l'alta esposizione fa sì che anche uno scout mediamente interessato, come può essere uno scout magari in B, sull'Europa, lo abbia visto sicuramente più volte di quanto potesse fare con, un, con qualsiasi altro giovane. Poi ovvio che i mezzi fisici eh, quelli, quelli ci sono, però è. È un giocatore quasi praticamente da costruire ex novo.
0: del tutto, sì, sì. Mm. Ma chissà che cacchio ci hanno visto, pazzi. passi. E... Worker invece,
4: come lo vedete, che va a Indiana?
0: Prego, Poz, prima cosa.
4: Eh, a me... Cioè, è super talento fisico, un bel giocatore da insomma da mettere di quelli che possono giocare sia da 3 che da 4 un gran bel rimbalzista, una bella mano però non era molto aiutato dal contesto in cui giocava perché giocava davvero con dei cani rabbiosi mm, ma a me a livello di effort e di voglia poi in campo non ha sempre convinto non so se si credeva tra virgolette troppo buono per il livello e giocava un po' in maniera superficiale e riesce a fare uno step o se invece è sintomo di un giocatore che insomma sembra adagiarsi abbastanza sul suo talento e se così fosse poi in NBA scopre di essere uno dei tanti ad avere un gran fisico e una bella mano
2: a me non è dispiaciuta come scelta sinceramente, nel senso che per Fit alla fine erano lui o Hendrix, per, per Indiana, secondo me. No, Quello allora, più...
4: Mm. Sì, Cioè, nel senso, sicuramente per, per Fit ci sta, però cioè, lasciatemi dire che comunque sono tutti prospetti stragrezzi, quindi... Beh Se Hendrix ero... non così
2: tanto Dai, Hendrix secondo me ha un ruolo e una definizione molto superiore a Walker in que- nell'NBA e cioè, lì un 4-5 che ha tirato col 40% No no ma
4: quello no, io, No vabbè ma scusami non, è... cioè, non sono stato assolutamente chiaro io mi scuso e semplicemente volevo dire che secondo me la scelta non era solo tra quei due giocatori cioè, mm. per Indiana secondo me c'era una marea di giocatori che poteva essere una scelta da provare e poi una volta arrivati alla 8 se, perché Jaras Walker come fit ci sta e, ci stava Taylor Hendrix ma volendo ci stavano anche tipo Jet Howard che, gio- che è bello lungo può giocare da 3 ci stava anche alla 8 di... però sì, sì cioè, nel senso come no alla 8 a quel punto valeva un po' troppo eh, perché nel senso nel momento in cui sono andati tipo eh, Whitmore alla 20 cioè è stato un draft abbastanza poi particolare per quelle che sono state le scelte, per cui nel momento in cui è andata la 7 Coulibaly, alla 8 c'è Howard, calcolando che è nata la 11 non era neanche uno scandalo così eh, incredibile per cui, cioè secondo me tolto che stavo semplicemente andando in ordine e stavo dicendo quelle che potevano essere effettivamente scelte, tolti alcuni secondo me ci stavano più o meno abbastanza giocatori. Indiana mi sembra una squadra che, insomma, a parte forse Miles Turner e Tyler Albarton, la certezza è stata un'altra guardia come Maturin, però che ha preso un rookie wall stampato in faccia. Io sono un super fan di Maturin, però i primi mesi era praticamente palesemente il favorito per il rookie dell'anno, poi alla fine non si è neanche sentito parlare. Per cui c'è cioè, questa scelta. Secondo me è un po'. Cioè siamo già arrivati alla parte di draft in cui si tirano i dadi. Potrebbe essere bellissimo come potrebbe essere davvero un buco nell'acqua. Cioè sono, cioè era un draft che si diceva scarso e quindi ci sono da ora in poi tutti i giocatori che potrebbero essere tranquillamente dei bust incredibili come tranquillamente, come vi dirò perché li ho visti giocare, e giocatori che comunque sono buoni perché al college comunque erano la crema questi, non erano eh, gli ultimi degli stronzi come saranno in NBA. Mario, riguardo a questa
0: scelta, cosa ne pensi?
3: Ripeto, iniziamo ad arrivare in territori abbastanza inesplorati. eh, quando, Quando eravamo stati io e Lore da... Dal Pozzo avevo proprio parlato dell'Indiana Pacers come squadra molto interessante come possibilità di, uh, di scelta e avevo ipotizzato appunto un giocatore che potesse uh, magari giocare tra 3 e 4, quindi insomma un, un mezzo lungo, versatile, un'ala che potesse fare tante cose dando per scontato un po' il reparto appunto guardie, quindi mi sembra anche una scelta che possa andare in quella direzione forse mi sarei aspettato un giocatore con un po' più di tiro ecco quello, quello sì mi pare di aver capito che eh, il Koulibaly non è proprio il massimo da quel punto di vista
0: e andiamo oltre anche in velocità direi perché eh, se non avete giocatori che e ritenete più, inter- più interessanti da metterci a parlare sì. direi che possiamo andare anche io, più beh, rapido
3: io, io, io voglio solo insultare una persona ma la, lo faccio dopo ok io... perfetto
0: abbiamo al numero 9 l'uomo del gin, l'Hendrix, il Taylor sì. Hendrix che beh, va il Utah Jazz
3: possiamo beh, dire oh. che l'Hendrix è veramente in tutte le sue forme lo uno stifo dei gilmigli no no è tanta tanta roba Ostia. tutte le versioni degli Hendrix ma, ma sì, 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 sì. ognuno ha i suoi composti.
4: Un bel fisico. però bel giocatore questo sì. Sì, bel fisico, bel giocatore, una bella mano. Tendeva ad accontentarsi un po' troppo appunto di questo jumper efficace che ha, e senza sfruttare al pieno delle doti che, atletiche che sembrano davvero davvero importanti, che aiuta secondo me. Un versatilone che può marcare due se non tre, se non quattro ruoli, e una bella presa secondo me è una bella presa non so voi cosa ne pensate ma a me è piaciuto uguale
1: dopo i primi bella tre pre- forse il giocatore che pre- dopo i primi sì, tre il giocatore che più preferisco Hendrix sinceramente quindi lo vedi bene sì io lo vedo bene l'avrei preso per dirti anche, anche prima di Jerez Walker eh, oltre che insomma di Coulibaly e mostri vari anche tipo Anthony Black per cui non ho grandissima stima eh, però eh, sicuramente il post su questo, sulla particolare del, del giocatore può andare più nello specifico, la mia è più una sensazione a pelle di quel poco che l'ho visto, che sinceramente secondo me sia mh, come prospettiva che fisicamente è un giocatore che, che c'è, che mi piace un sacco, poi magari diventerà l'ultimo.
0: E come vedete, lo vedete in estato con l'ultima posizione di Utah con Gesù Collins?
4: Eh, insomma gli a prestare un po' i piedi sinceramente
0: eh, per quello ho fatto la domanda insomma come vedete la non cosa mi parezca vabbè una cosa una secondo giro e Vede poco a Rudy Gay no.
4: eh. cioè. Rudy Gay sì vabbè da anima. Mm. Da sì, Danny Ainge è riuscito a convincere a fare <ride> ah, che Collins era un salary dump e nient'altro e l'ha preso davvero per le noccioline molto bravi Jason eh, Wallace eh,
0: eh, in scelta di Maverick alla Toclaoma
4: allora lui era uno di, dei miei giocatori preferiti perché mh, secondo me è uno di quelli che fa le cose che servono per vincere le partite il, il tuffo quando serve anche la pacca al compagno piuttosto che il richiamo piuttosto che il rimbalzo offensivo o è proprio un giocatore che fa quelle giocate che, quando, che vedi che sono vincenti difensore extra lusso con delle misure fisiche importanti che ha già dimostrato di poter giocare anche off the ball il dubbio è che off the ball non sia un giocatore che in nba possa incidere da subito e Invece, credo che Oklahoma City l'abbia preso perché pensa proprio di, di vederci il complemento perfetto eh, per Gidi e, e SGA, e, insomma vediamo, a me piace molto 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 ma cioè, i contesti che hanno tra virgolette fretta che possono essere buoni già quest'anno, secondo me si sposano male con questo draft che invece è pieno di progetti sul lungo termine, giocatori che da subito secondo me avranno un impatto bello limitato. Lui potrebbe essere uno di questi.
0: Ok, andiamo con uh, Jet Howard che è, è Orlando Magico ed è salito tantissimo rispetto a molti
1: mock draft che invece lo davano a metà lotteri
2: più o meno sembra rich
4: incredibile secondo. Me. ma allora questa qua mi sembra proprio una Lepotismo. scelta fatta con eh, tipo la tabella nel senso qual è il nostro fit cioè qual è il nostro need guardia ok andiamo quella che sulla, sulla nostra board è la prima guardia disponibile e loro per un qualsiasi motivo che sanno solo loro perché davvero io posso provare a cercarne qualcuno ma secondo me è davvero un reach e secondo loro Howard era la migliore guardia di questo draft evidentemente perché eh, l'hanno preso alla 11 cosa di elite per essere una guardia NBA? Sicuramente la taglia fisica nel senso che per essere una guardia proprio un 2 è, è, è bello alto, bello grosso è 6-8 è, è fisicato però è sembrato più insomma rallentato da questo fisico massiccio che non ha aiutato in difesa Michigan senza di lui anche proprio statisticamente eh, andava meglio e in difesa era un telepass incredibile è un bel tiratore è il figlio di un giocatore ha un gran telaio e evidentemente loro hanno valutato questo Meglio di, di Dick Hokins per me è, insomma è un, un bel azzardo, sì, anche perché tu sei una guardia, ma in realtà
2: nel NBA sei quello che tu difendi,
4: eh, non so cosa può difendere allora, non mi sa di niente, quindi, eh, quindi
2: è, no, nel senso che sì è, è facile dire guardi di 6 e 8, se poi i 6 e 5, 6 6 avversari, non li puoi neanche tenere. Ti tocca tenere i 6-8 e avversari, che sono delle ali piccole.
4: Cioè, ce lo vedo bene a fare i 4 all'Olympiacos tra 6 e 7 anni
1: <ride> molto bello
4: il commento
0: molto positivo il post a riguardo sei ficcante su di lui
4: No, cioè, voi cosa ne pensate? Cioè, in senso...
2: io l'ho detto un reach incredibile avrei preso Dick eh, in quella posizione vaffanculo cioè, a quel punto
0: Mario
3: È Ah, l'inviata è chiaramente è, è i poteri forti. Nella forma di Papà Juan, mi sembra che sì, ne avete detto tutto voi. Se tutti i mock lo davano abbondantemente oltre queste posizioni, anche oltre la 20, forse eh, insomma, anche più giù. Direi che o eh, c'è qualcosa che non sapevamo, e non sapevano neanche insomma, gli esperti, o veramente a livello di come dire di pubbliche relazioni e, e, e buoni rapporti insomma tra, tra persone dell'ambiente direi che si può spiegare così forse ma magari non, siamo noi che non ci abbiamo visto il talento e nel budget che secondo me è già anche il, il pana mi sembra un po' troppo forte quindi magari forse, forse l'alba berlino o, la fascia sotto ecco diciamo Positivissimi.
0: Derek Lively secondo, grandissimo, che va che ad, ad Allas, esatto, Alla, il centrone,
4: che ci cioè, piace tanto post. Cioè, Allora, questa è una scelta che ci sta benissimo, sì, beh, per che niente. aveva davvero molto senso e è un giocatore come Koulibaly, che ha fatto 5 punti di media cioè comunque va bene il potenziale va bene tutto che sono 5
3: in più rispetto a Bellinelli in gara 7
4: esattamente bravo Mario Oh, (ride) questo è stato davvero un bel regalo ho ho davvero molto apprezzato per cui la scelta ci sta è un giocatore che insomma sugli alioop di Luca e forse anche Kairi ci sta Pennello gioca, per ora gioca portiere con questo è il suo ruolo su un campo di basket fa il portiere
2: però ci piace per Dallas dai sì come scesa ci, ci sta bene Sì, non è, non è pronto quest'anno bisogna avere almeno almeno, almeno un anno di, di pazienza sicuramente se non, non risolve i loro problemi di centro però almeno è una scelta molto sensate, hanno fatto uno scambio comunque interessante anche i Thunder, cioè sono stati bravi tutti e due, perché tutti quanti hanno coperto il loro need, ad esempio Sam Vicini aveva fatto notare che attenzione che adesso i Thunder hanno sostanzialmente un contratto che l'anno prossimo è in scadenza e quindi possono pacchettizzare se l'anno prossimo si sentono pronti per Cedere un otto di scelte e contratti in scadenza per una bella star che si presenti che si, che si stia, stia, stia liberando. Prima non ce l'avevano e adesso ce l'hanno perché altrimenti non si spiegherebbe perché ci sono presi 22 milionazzi soltanto per salire di due scelte e magari prendere il giocatore che verosimilmente alla 12 sarebbe stato ancora
4: libero. Ci sta, sì, probabilmente, sì,
3: ci sta come lettura.
0: Bene, andiamo alla tredicesima, Grady Dick per Toronto.
3: Ecco, io questo è quello, spero che fallisca miseramente per, per come si è presentato. Conciato non era vestito
2: benissimo, ah. però mm.
3: a parte che chiaramente aveva una promessa perché era chiaramente vestito di rosso da Toronto, sì. ma cioè proprio. Ma mh, già c'hai la faccia da scemo, cioè, ma ti puoi vestire <ride> in quel modo eh, la faccia, il nome. Mh, peggio che sì, a
0: programma esatto e
3: io, io spero sia il più grande bust uh, dai tempi di Anthony Bennett madonna oh si sì, olivore olivore io per i cretini sì. scusate
0: e eh, quanta grimonia non è da te
3: troppo tempo con lo
4: zio
0: <ride> pozza cosa dici come scelta
4: a me piace molto, nel senso che è un giocatore, è un tiratore che però sa usare insomma, la sua pericolosità da fuori per fare anche altre cose, che sia creare per i compagni dopo una penetrazione e, o anche andare al ferro. Atletismo insospettabile, nel senso che è davvero un bel atleta, è una guardia tiratrice, secondo me è davvero, davvero una bella scelta. E era perfetto per Orlando eh, cioè, continuano a non capire la scelta che ha fatto Orlando Digit Howard quando c'era Grady Dick G- G- disponibile eh, è vero purtroppo mi tocca stare, da, stare con il Mario cioè, bisogna augurargli davvero qualsiasi male per essersi presentato come un pattinatore vestito davvero con un vestito orribile eh, per cui per Però questo come si mette la maledizione
0: per come tipo di giocatore, tipo un Austin Reeves può, può
4: diventare? No, wow. no, meno, meno dal palleggio, molto meno un giocatore dal palleggio di Austin Reeves, è un giocatore che è più un tiratore che gioca, cioè nel senso è un Catch tiratore la gente esatta gli sta attaccato e quando gli stanno davvero attaccato che gli tolgono il tiro... E è bravo sa fare anche altre cose ma è principalmente uno che prende tira prende tira prende tira e ci sta benissimo
3: è una specie magari molto depotenziata di, di un clay thompson prima maniera esatto, esatto
4: esatto anche un bel difensore
0: andiamo con uh, Jordan Hawkins uh, New Orleans quattordicesima scelta assoluta
4: Vabbè, eh, cioè, nel senso, qua siamo nel campo che cioè, è un giocatore che a me fa impazzire quindi mi limito a dire che tiratore da 40% su un volume una difficoltà di tiri incredibile e con tutte le attenzioni su di lui in NBA dove può essere semplicemente il quinto è, cioè, è automatico da tre punti cioè, lui è un tiratore che posso, potrei anche scommetterci dei soldi in carriera tira il 43-44% ma sicuro cioè, è un tiratore proprio cioè, automatico è, mh, e le, cioè, il tiro è sempre uguale mette i piedi a posto in 0-3 e... a Yukon cioè, faceva delle robe prendeva dei tiri che tipo correva per 10 secondi da una parte all'altra dal campo poi prendeva due blocchi rifiutava da una parte e ne prendeva dall'altra poi faceva un consegnato, prendeva un altro blocco in allontanamento, tirava da tre punti. Canestro ha tirato col 40% su tipo 7 tiri a partita, e uno più difficile dell'altro, perché ovviamente degli avversari di Yukon lui era il, insomma, il nemico numero uno. Beh, sembra anche un
3: giocatore che manca come, come fit tecnico ai Pelicans, proprio quello, quel tiratore puro. Che, insomma, loro tanti atletoni, ma. Eh, pochi gi- giocatori di quel tipo mi convince forse un po' a vederlo non mai visto, forse un po' leggerino per-, per l'NBA cosa dici Poz?
4: no, tu tira da 9 metri che cazzo di no no è, cioè, come tiratore è davvero qualcosa di cioè, non c- cioè di quelli che proprio lo, cioè, se non l'avete visto lo vedrete è davvero sempre perfetto nell'esecuzione eh, appunto Yukon quindi si può citare serenamente Ray Allen, cioè è proprio quel tipo di tiratore però cioè, io voglio... parlo
3: più per una questione difensiva, ecco eh, la stazza magari
4: mm, cioè come nel senso è un... cioè, comunque fisicamente è sicuramente insomma, sembra leggerino ma è un bel cane non, non lo so se, se soffrirà io purtroppo non so se si è capito ne sono abbastanza fan quindi non, eh, non riesco a dirti che farà fatica in niente però sicuramente è leggero cioè quello basta vedere quanto pesa e è un dato oggettivo
0: bene andiamo con uh, Kobe Bafkin Buf- come si pronuncia sto, sto fenomeno? Sì, no, Bafkin Bafkin Preso dagli Atlanta
4: Hawks, ma allora, lui è salito ultimamente. Però nel senso di ruolo cosa fa i Kobby? Faccio quello che fa Tre Young quindi non so molto bene. eh, Cosa pensano. Cioè, insieme, mi sembra difficilissimo pensare che possano giocare, quindi ci avranno visto un buon cambio. Dalla panchina, è un giocatore che a me, non dispiace per niente. È un bel atleta, è un bel realizzatore al ferro, ha, insomma, con conclusioni diciamo fantasiose, si appoggia bene al tabellone e quant'altro. È un bel giocatore, ha fatto un, un leap incredibile tra il primo e il secondo anno, è, tipo da 2 a 16 punti di media, ha fatto proprio un, è, una bella svolta durante un'estate. È, è un bel giocatore, però ad Atlanta è tipo non so come dire, Anthony Black a Orlando se dovessi prendere il giocatore in sé a me piace anche tanto ma la scelta non è che mi convinca così tanto per il contesto in cui finisci
0: sì poi Atlanta non è che ha dimostrato negli anni di avere le idee chiare su quello che voglia fare a livello di progetto quindi sì, continuano con questa anda insomma e andiamo avanti con Keyonte e George preso da Utah Jazz scelta che era in origine da Minnesota e lo schifino che va a finire ai Lakers
3: che mi sembra un bellissimo insomma, para- paragone della vita ecco i Lakers e schifino
0: sembra un po' tipo smerdino no, il sceriffo di Rutting. <ride> <ride> Bellissimo
3: eh, Ha giudicato come titolo di puntata Fede, non chiedermene altri
0: ah, Poi, me lo poi Il fratello di Basket di, di Aliens cioè, Jamie Jackets No, è, è un altro
3: Vernado, eh. questo è uno di quelli Insopportabili con la faccia da eh, per, beh, Non farmi fare Va bene, no, per, mi però sta è,
2: molto simpatico Io sono già... un
3: fan del,
2: Da ieri fan incredibile sapeva malapena chi fosse ma poi mi sono riascoltato un podcast sostanzialmente della versione texana di The Homies che è un podcast <ride> che si chiama tipo eh, Kiss of the Death qualcosa del genere che sono dei cinquantenni panza birra stratifosi di Houston che hanno seguito il draft tutti il, il più sobrio almeno 6 litri di birra nelle vene qualcosa di incredibile
3: e si chiamava il tio, no? Quello esatto,
2: e il tio Patrizio.
3: <ride> Beh, direi che la sorella del, del Jaskes. qua non a è brutto,
2: me...
0: non è male ah.
2: che gioca a UCLA. Non è, cioè, ha una sì. faccia un po' isola di Pasqua in alcune foto, eh, però non è male, no? E a un certo punto sono lì che stanno parlando di niente. Tra l'altro, parte la scelta di questo di eh, Jaskes, come cazzo si pronuncia. A un certo punto gli oh Sì, mi piace la scelta. Poi a un certo punto si chete e fa. Ma chi è quella? E da dietro si sente: È eh la madre. È eh la madre. Grande scelta, ragazzi! Grande scelta. <ride> nice pick. Tutta la gente. è semi, ma la figa più o meno. Cioè, questa qui se ne va a Miami. Ah, solid pick. Solid pick. Sono esploso. Num- numeri uno
0: Dio se non sper- riescono a tirar fuori qualcosa da sto ja- jacket.
4: Qua.
0: È la bella. madre,
4: secondo, <ride> me, secondo me sì. È un, bel, è un bel giocatore.
0: Che, peraltro,
2: è brutta la madre. Ho detto minchia, sarà una roba tipo Sonia Curry. No, è pure
0: un cesso.
4: <ride>
0: Quindi... vabbè, esatto, vabbè, lo vedi bene a Miami? sto giocatore post?
4: Si, sì, sì, secondo me è un giocatore con la cultura hit. Va a pennello. Un lottatore che insomma sa giocare bene a basket è è stato il miglior giocatore della sua conference quest'anno a me piace come pick chiaramente siamo già nell'ambito dei role player eh, non assolutamente niente di più però una squadra come Miami che alla fine era un po' corta eh, secondo me questo è uno dei pochi di questo draft su cui si potrebbe ipotizzare con abbastanza tranquillità che abbia un impatto da subito Okay, è un esterno to- difensore, un esterno 3 d D, però va il balzo offensivo bene, un bel difensore, passa bene la palla, fa canestro in, a- in tanti altri modi, però come prospetto NBA è un 3 D. Ok,
0: andiamo avanti con il Brandin uh, Pozmieschi. Po- come si pronuncia, Ferri, tu che sei avente? vetta? Ti vedo, ti vedo informa quale pronuncia. Eh, tu pronuncia, come no. lo... Ma, ma cazzo è? Io
2: ti direi,
0: direi Pogemsky. Jem- po ok, Pogemsky, mi piace, è già più... più è più un po' facile. ebreo
3: come cognome. No, no. Eh, ma tanto, perché? Cosa dici, zio? Ma secondo me
1: è
2: una chiara
0: Ah, ok, perfetto. Avete qualcosa da dire da Santa Clara o...? Andiamo eh, avanti con Kalowick. Non Khan lo, lo conosco morte, per ragazzi.
2: niente. Comunque si sì, è Pogemsky di sicuro perché è Polish descent. Quindi uno puzza, due è Pogemsky
0: sicuro.
4: No, no. Oh, Giuro, ma che momento è stato questo! <ride>
0: Eh, vabbè ma sei abituato devo, che sono così cioè sai Però che li va? Esatto. andiamo con Cam Whitmore che magari è più interessante eh
3: questo e è la cosa, è cosa è di interessante. È alla
0: ventesima va
4: vabbè oh, qua lasciamo spazio al fede perché è incredibile botta di culo il reale deve davvero aver picchiato i cani di chiunque se cioè, gli facesse l'intervista cioè, no gliel'abbiamo eh, picchiati noi sembrerebbe che Molto più che le preoccupazioni fisiche per un giocatore che comunque ha avuto i suoi acciacchi, eh, effettivamente, abbia, per- sì, abbia perso La 15, 15 12 posizioni al draft, eh, perché ha fatto delle interviste imbarazzanti, io Ma perché, un... non
3: perché era esuberante, ma esattamente il contrario. Perché era troppo, diciamo, troppo sulle spalle.
4: Sì, probabilmente è un fattore. Cioè, nel senso, mi viene, da, mi viene da ipotizzare questo. E io sono con lui allora. E ma allora, diventare... è
0: un po' come Kawhi che era stato. Era caduto perché. Eh, di scelta,
3: perché sudava troppo. <ride> Mio Dio, ma parla di me? Beh, sì
4: è, Può essere, cioè nel senso davvero non... È, cioè, è una roba alla, alla 20 è stata inspiegabile, cioè non, ma non... Cioè, nel senso, non se lo spiega davvero nessuno.
3: No, anche perché Ce sono lo... stati scelti veramente dei... Sì, soprattutto dei, dei i 10 che poi lo probabilmente. Cioè, veramente, non è che dici è stato passato per dei nido, per dei giocatori, sì. la perla nascosta, mi
4: sembra veramente... Boh. Sì, sì, no, sono, da, sono d'accordo, è stato un super, eh, un super regalo a Houston che esce con due giocatori secondo cui era molto probabile che cioè, insomma, poteva considerarli entrambi con il numero 4, e, lo, invece, e la, se, se li, invece se li prende tutti e due alla 4 e alla 20, per cui direi sì. gran basta di cuore.
2: Direi che ce lo siamo meritati dopo la sfigaccia incredibile
4: no ma poi
3: se non è una questione fisica perché insomma è capitato giocatori che perd- perdessero posizioni per comunque delle red flag legate al fisico ma se non è per quello insomma, per esempio... no beh in parte è per quello cioè non ah, è chiarissimo per sì.
2: cosa però comunque ha avuto dei problemi all'high school rottura di, di una tibia problemi un po' ricorrenti, cioè, ricorrenti. Cioè, mi sembra cioè, anch'io.
3: quella volta che noi abbiamo scelto Giles anche lì doveva essere alla 20 sai, un gran talento sì. eh, fortissimo, però lì si sapeva che veramente era ma, ma, ma lì, lì si qua non, non lo una, so se c'è no, è una
2: commissione di tante cose questa qui è una commissione di i pro, delle red flag ci sono chi ha visto i dati medici dice sì, ma non è niente di paragonabile a Michael Porter Jr qualche anno fa che era una top 5 se non top 3 ed è caduto in basso perché ha quella schiena che se mette i piedi nembieggia tanto e qui ci sono delle red flag però effettivamente come dice il post in molti hanno detto workout underwhelming e interviste da alcuni descritte come comatose ma personalmente un po' ho sentito altre persone che l'hanno intervistato dicono ma lui è molto così è una persona molto Riservata molto introversa un è un po' io un fattone con, io continuo dentro, a sostenere la mia ipotesi ma è molto probabile che sia un fattone e, e in più lì poi entra il discorso il secondo discorso tipo cazzo ma l'hanno, l'hanno saltato in due, tre, quattro, cinque persone cosa sanno loro che, loro che noi non sappiamo e a quel punto vai con la scelta della tua board per non rischiare di prenderlo potentemente al culo sostanzialmente Secondo me, è un discorso che sarebbe stato valido fino alla 12,
4: poi dopo no, no, Orlando, a Orlando lo doveva prendere, su giocare da due. Buona, cioè nel senso, Orlando già era, era già troppo.
2: Passante. Diciamo che se avesse preso Dick ci aveva, aveva ancora senso.
4: Sì, forse oltre sì. Però per oltre Gietà a
2: quello, a un certo punto, ci sono un sacco di giocatori, cioè un sacco di squadre per le quali. Ma anche Miami, cioè, non, non lo so. Comunque chi, a, è stata chiesta questa cosa a Udoca, a Rafael Stone, il GM di Houston, ha detto io ho fiducia nei nostri dottori e noi abbiamo valutato ciò che noi sappiamo, non so cosa sappiano le, le altre squadre, io so solo le, le informazioni mediche che abbiamo a disposizione noi e i nostri i dottori hanno dato il via libera, tant'è che già attorno alla scelta 14 si sapeva che Whitmore non sarebbe andato oltre la 20. Quindi è una cosa che già era stata detta nei vari recap dei, dei draft, c'erano cioè le varie persone che stavano facendo, che avevano già l'informazione che alla 20 Houston l'avrebbe preso. È un no, giocatore. Scusami, prego Mario.
3: No, no, volevo solo ricordare che come l'hai nominato, che è il dottore mm. de, di Houston è il dottor Nick Riviera, ecco, per, giusto per informativa. Ah, e, e l'avvocato è Lionel Laz? Assolutamente sì, proprio loro, ah,
2: perfetto.
3: No, è, è un giocatore che
2: secondo me ha un ceiling molto alto, non alto come quello di Emen Thompson, ma per certi versi, al di là dei, dei problemi fisici che Lidio solo sa a questo punto, ma, ma anche il floor è, è molto alto. Cioè, io faccio fatica per il tipo di skill set e atletismo che non è quello di Thompson, ma è comunque un atletismo adatto a 15-20 in 10, cioè è una roba da novantesimo percentile di NBA questo qui svita le lampadine quando salta e faccio fatica a immaginarlo oltre al fatto che è un buon tiratore sa tirare, sa giocare off the ball è un ottimo rubo palloni è un buon difensore anche lui ha delle ottime misure fisiche faccio fatica a non immaginarlo come uno che tra 5 anni ma anche meno è uno starter di signor livello NBA a me viene da pensare che possa diventare ma non capisce un
4: cazzo eh, comunque cioè lui non, lui non capisce davvero un cazzo, cioè è quello ah, oh. che cioè, in campo sembra, cioè, ma in, sembra ma in baro, vagare, ma è,
2: secondo me non è stupido, è disinteressato un po'. E eh, secondo... non,
4: non, non lo so, nel senso che cioè, in campo è proprio uno di quei giocatori che è troppo buono, è troppo forte, decide prima di vedere quello che succede, cosa farà e mano a mano che si è alzato il livello <ride> eh, lo poteva fare sempre meno. Eh, C'è cioè davvero in campo sembra, non capir- cioè sembra proprio uno di quei giocatori che in campo non capisce niente E fa solo quello che cazzo vuole lui E mi sembra che a Houston si troverebbe perfettamente con, eh, con Jalen Green Che però a livello di talento è due spanne sopra
2: però dai, Magari un po' la classica chip on the shoulder gliel'hanno messa Visto che ci avrà perso non so che baraccate di milioni perdendo quelle minimo 10 oh. scelte Magari Secondo me Non dico il star Perché nonostante tutto Mi sembrerebbe troppo buono Come ceiling Secondo me Sarebbe una, una cosa simile Al Wiggins Di quest'anno Comunque grande atleta che fa tante cose in campo, un bel giocatore di alto livello in una squadra di alto livello. Io ho
0: presentato, come l'ha detto Totti, Sposta... che non capisce un cazzo. Eh, <ride> no, cioè Beh, ma anche so. Wiggins sembrava non molto disinteressato.
2: Il Wiggins di Minnesota era uno che non si capiva bene cosa, però aveva un bello skill set e poi l'ha sviluppato. Certo, l'altro e... lato della medaglia è
4: Cam Reddish. Mi piace come... Esatto, secondo me è bravissimo Fede. Secondo me è quello lo Swing da Cam Reddish o Knox, mi erano venuti in mente proprio i due New Yorker, e ha ah, invece un giocatore di, di ottimo livello, perché se, se se ne parlava, se fosse stato scelto la 6, forse oggi ne parlavamo in termini diversi. Mm. Però alla 20 va cioè eh,
2: È un bello steal no, no, sì, no, A quel punto, tra l'altro Ripeto, il, il, l'upside Ma anche la realtà da buon difensore Da quel che ho visto io Che non è quello che ha visto il pot sicuramente come quantità Qualcosina l'ho visto, secondo me c'è E un bel quintetto Che in teoria Houston potrebbe mettere in campo Con Ayman Thompson Che è un buon difensore e magari Whitmore da guardia lunga Al, al posto di Jalen Green Tariz, Jabari Smith E magari Garuba Centro, anche solo 15 minuti a partita Mamma mia, c'è cioè il potenziale Atletico e difensivo di sto quintetto Qui è roba da top 3 NBA come potenziale Ovviamente, visto che parliamo Di giocatori giovanissimi Poi ci metti dentro gente che sa fare anche canestro Come Jalen Green O che è un po' più all around come Shane Però mi ha ridato abbastanza speranza ecco, poi ci sarebbero da fare discorsi sulla free agency eccetera che magari po- possiamo fare tre minuti se volete, Ma io banalmente evite- cercherei di evitare di impelagarmi in robe tipo Ardenal max, dare 100 milioni agli Austin Rivers di questo mondo, 150 ai Van Vliet di questo mondo e me ne sbatterei il cazzo del fatto che l'anno prossimo non abbiamo la scelta perché c'è l'Oklahoma E cercherei di far crescere questo nucleo, perché già di giocatori ne abbiamo tanti, mettere insieme qualche bel, ecco, se dovessi dare dei gran soldi, proverei ad andare a Raymond Green e dire ti diamo una volta e mezzo quello che ti dà Golden State, vieni da noi, piuttosto, perché almeno avrebbe senso.
0: Beh, non è poi una. Cioè, al netto di tutto. Non è così una brutta squadra di giovani. Eh? No, è una bellissima
2: squadra di giovani motivo per cui non vorrei.
0: Cioè, che... non è detto Fede, che devi per forza avere il talentone dal, uh, da sviluppare al giorno 1. Magari lo Se... metti vicino dopo.
2: Sai qual è il rischio? Che abbiamo tanti soldi. Abbiamo una quantità di soldi sotto al cap clamorosa. E non vorrei che la dirigenza, ma ancora più che la dirigenza in realtà è la proprietà, volesse dire: Ah, non vogliamo dare una scelta buona che okay, si sì, l'anno prossimo. A me verrebbe a dire: Se gli diamo una 7, una 8, così sia, non prendiamo gente che ostacola la crescita dei nostri giovani. Per me, prendergli un Van Vlitt che gioca 35 minuti e rompe il cazzo alla crescita dei giovani non ha così senso. Arden, posso ancora capirlo ma tanto se lo fai giocare anche 30 minuti tanto poi la sera va a puttane chi se ne frega però io prenderei o un, un, un lungo che insegna la difesa a tutta Houston e va bene o altrimenti qualche veterano ben piazzato al massimo qualche giocatore che un po' strapaghi ma perché tra un anno lo puoi cedere perché una volta che hai fatto vedere che su Dieci giovani, ne hai otto buoni, ne cedi due con un bel contratto e ti prendi una stella. Per me. Perché altrimenti devi far crescere quello che hai. Rischi di guardare l'oggi e per perdere di vista il domani sarebbe la più grossa cavolata che possiamo fare.
0: Dipende un attimino, come, cioè, che idea hai nel far crescere i tuoi giovani? Finché fai contratti brevi, mm. eh, poco ti cambia. Certo. Voglio dire, eh, comunque Imen eh, può farsi magari ancora un paio di anni backup se vuoi monetizzare qualcosa.
2: Eh. La tua quarta scelta che non la fai giocare a 30 minuti, secondo me non ha così senso. Toh, se volesse venire, se, che so, io prenderei, riprenderei il crispollo per dire che ormai è bollito, ti fa 25 minuti. Vedi, io prenderei quei tipi Durante tutto giocatori. l'anno però te ne fa 25 Ma quello che è, chi se ne frega, cioè... Non prenderei persone che vogliono provare a vincere adesso e, e io temo che la dirigenza voglia provare a fare 40 vittorie quest'anno e rischi di fare la New York degli ultimi 25 anni, no? Strapaghi i giocatori, fai un anno in cui vai decente, però perdi sempre comunque di vista la big picture per me. Spero non succeda, Rafael. Stone non mi sembra così stupido nel vedere se non lo è Fertitta.
0: E boh, le persone dall'alto fanno cambiare strategia anche CM, certo. dopo inghi- ne sai qualcosa insomma, di mm. a mare che hanno dovuto inghiottire GM tu in prima. Ah, beh, no, no, beh, il motivo per cui
2: siamo costretti, alla dirigenza, di sentire costretta è perché abbiamo fatto quella trade scellerata, per cui le prossime tre scelte non ce l'abbiamo, tra swap e eh, cessioni Altrimenti diremmo: bene, ne vinciamo 28-26 l'anno mm. prossimo. Mm. Qual è il problema? Si sceglie in top 5, viva
0: Dio. Houston, Houston da quant'è che sta tancando? Tre anni 3 anni? 3 anni Jalen Green, Jabari oh. Smith e Taman Thompson no, non sono neanche tantissimi dai no, uh, no. quando devi rifondare proprio da zero una squadra insomma 5 te ne vanno tutti sono d'accordo
2: adesso e servirebbero il problema è che non ce li abbiamo perché non abbiamo più la scelta nostra abbiamo quelle di Brooklyn ma la nostra no però secondo me il core potenzialmente è molto buono, non so se da titolo, però almeno Houston non è una Memphis in questo mondo, nel senso che se la squadra è veramente forte, i free agent un po' ti guarda. Oh, ma il
0: prossimo anno avete lo swap con Brooklyn? Voi no, abbiamo
2: la cessione abbiamo a OkC e abbiamo sì, mi pare lo swap con Brooklyn o la cessione della scelta, non mi ricordo quella delle due. Comunque apprendiamo quella di Brooklyn.
0: Dio, non, è, non è detto che Brooklyn faccia proprio benissimo, eh. No, dire. Non,
2: non mi aspetto che lo faccia, spero. Cioè, mm. La squadra quella è, mi sembra una squadra play-in la lo loro.
0: Sì, beh, più di così non vanno. Uh, bene, avete qualcosa da commentare? Lo zio ormai in, que- in ottava fase REM, neanche. <ride>
1: No, sto guardando i match di Tyson Fiori di pugilato, io è molto interessante, grazie.
3: Ma, <ride> beh, che comunque rispetto a di solito i taglialegna che no, ma, prima stavo guardando i video porno su Reddit, ma adesso ho cambiato genere. quindi Non chissà come mai
2: stai guardando i video porno su Reddit, aspetta, che indovino. Eh, eh infatti, eh, cioè, voglio zia. dire, come ti,
3: come ti sei evoluto così tanto? Non è da te. Ti sei il dato il naturismo, c'è... chiedo.
1: No, hai ragione. No, ha ragione a stupirsi
3: in Mario, perché effettivamente non è una da cosa da me. No, 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 È, no, è una cosa da me e da Fede, ma non da te, devo dire la verità. Beh, io quando mentre parlavo
2: stavo spostando e organizzando filmati porno, ci tengo di Ma a dire.
3: questo lo, lo, lo fai nell'ultimo mese, stai facendo dall'ultimo mese ogni puntata, Fede, mi sembra. Ho
2: rimesso a posto 500 giga di roba
3: Molto molto bene. Che è un, diciamo il 4% di tutto il tuo la tua collezione no? da certamente. quando ho accesso
2: a Infiniti account OneDrive forse l'uno
3: eh, ok perfetto saranno contenti chi, chi ti ha fornito l'accesso ma
2: non lo diremo
3: senti ma posso fare una domanda al Pozzo giusto per uh, uh, per campanilismo ma questo canadese che abbiamo preso noi perché mi sembra veramente uno scarso <ride> no anche perché sì, così a prima parte, mi sembra uno che non sappia fare sostanzialmente niente a livello è alto e anzi mi sembra che tiri male e non abbia questo? e come si chiama? Colby Jones no Maxen
4: Prosper che? Ah. ah è andato no ma è andato Dallas lui alla fine Ah sì? Sì, sì eh, Ah sì. io
3: ce l'avevo ancora a sacramento
4: Allora vedi che è eh, appunto... Molto ben aggiornato eh, Ma che, che non è sempre. incredibile Oliver, ma... Allora sono contento che non è nostro Perché mi
3: sembra veramente una pippa incredibile
4: No non una pippa ma un giocatore davvero davvero grezzo Invece tipo il fratello di Murray a Portland Non è una brutta scelta e... Sassero a Detroit dalla panchina Nick Smith a Charlotte Anche lui dalla panchina Senza aiuta un po' chiuso, a Denver e Pickett alla seconda del secondo giro, questi secondo me sono due picche incredibili, cioè sono due giocatori davvero pronti, davvero che vanno a a colmare un un tiratore fisico, un altro da mettere in più e e un altro Pickett è... Leonard Miller
3: quindi mi stai dicendo di puntare forte su, su Indiana al prossimo Maurizio Mosca. Eh? Bene, ti terrò Questo è
4: Denver, queste sono tutte le due scelte che sono da Denver. Allora, ma eh, di, di Senselot cosa, cosa mi dici? Allora, cosa? È, un, è un gran tiratore, un gran realizzatore, ma secondo Però me Però tanti
1: dicevano che il contesto della stagione in 6e in realtà è un pochino una, una maschera per le sue rare capacità, nel senso che era l'unico che aveva punti in mano e quindi era ovvio Beh, che sì. segnasse punti, cioè, se avesse questo, questo scoring.
4: Secondo me, infatti, aiuta a finire in una Ma cioè, Per me rischia di rimanere davvero incastrato, non, eh, non l'ho capito. Cioè, adesso che ho preso anche Collins, non so quanti minuti posso effettivamente avere, ed è un giocatore come secondo me, ce ne possono essere davvero tanti troppi. A meno che, insomma, è comunque molto giovane, eh, eh, il bello e il brutto di questo draft è che alla fine anche su quelli che non ti piacciono devi essere onesto e dire che c'è possibilità perché alla fine è un tiro di dadi tanto quanto quelli che ti piacciono. A me lui come scelta aiuta, non è piaciuta, però le possibilità che comunque si riveli un giocatore decente ci sono, come possibilità che anche lui, numero 4 dell'Olimpia, costa tra 5-6 anni.
1: E invece secondo te come mai, sempre rispetto ai mock, ad esempio Nick Smith Junior di Arkansas si è finito alla 27 quando molti draft mock draft invece lo davano ben più in su, cioè intorno alla dodicesima, quindicesima posizione
4: da quello che ho letto sono stati medicals cioè problemi finiti non non hanno convinto molto Mm. i suoi eh, i suoi esami clinici diciamo è comunque un super talento è una bella Quindi,
1: comunque è un giocatore valido nel senso sviluppabile.
4: Sì, con pazienza, sì.
0: Okay. Il Camara che ha preso la 52esima in Sans, finisce fuori NBA tra due anni tra due giorni.
4: Eh, cioè, devo dirti la verità. Potrebbe anche incredibilmente rivelarsi una scelta, cioè un tuttofare di quelli. Utili nelle squadre che devono vincere, però. Insomma, è, un, è, un, cioè, è davvero un mezzo lungo di 1,94 m. Non so in NBA cosa ci possa fare, però non è cioè, è, un tutto, è un tutto fa. È cioè, un giocatore particolare. Potrebbe anche trovare la sua dimensione da ottavo nono in una squadra magari lo mette dentro per picchiare un po' di avversari e rubare qualche rimbalzo offensivo però sì, questa mi sembra l'utilità che può avere cioè è davvero fisicamente sottodimensionato per essere un'ala mm. vedremo
0: insomma che fine farà Alcamara Camara,
3: camara, camara. Ah, yeah, mi sembra il classico segno del dile che ha sbroccato
4: questo, eh? No, no, no. Possibile? Sì, abbiamo finito già il dile. Sì. Amore,
2: sei sì. impunato.
4: Andiamo a dormire.
2: Io sono passato a
1: vedere invece Taglialegna sul suggerimento.
2: Beh, beh, i mondiali di Taglialegna della... Come i mondiali di Taglialegna, in che senso?
3: Ma... In che, in che posizione del ranking si classifica l'Italia a livello di taglia legna? Eh, non, non ci sono, non ci sono Beh, mi, non è perché sono, tu, sono tutti impegnati a lavorare a taglia vi, vi giro il link no, perché c'è tanta roba No, ditelo lo solo tu perché è giusto
2: No, se no non dormo più che li guardo per tre ore di fila No, infatti, infatti, infatti E fai infatti.
3: bene, tra l'altro ha vinto un australiano così giusto ve lo dico ba, ri- Ribadisco qua a Tarvisio, no, no, insomma, no. non ha niente da invidiare a nessuno a livello di... <ride> taglialegna e soprattutto di seghe e segoni è ehm. eh, un po' come Gino Paoli <ride> lì, lì Mario ma...
1: sarebbe in testa campione
3: mondiale no, non Io nominare sono... il Papa in vano esatto, perché lì sono campione olimpico e mondiale di Gino calico. Paoli sì sì, sì, sì
0: grande campione olimpico di Gino
3: Paoli bene <ride> dai, andiamo in salute che siamo bolliti
0: ormai, siamo a fine stagione non c'è niente da dire ma insomma, parte più bello eh, ma finché non si sono mosse... No,
3: più su. che altro bisogna andare Prima che arrivi il Lorenzo Che poi magari inizia a parlare no, no, no. Allora, dirare, Non come sarebbe venuto sì, sì, Più o meno, sì Ha detto forse arrivo in corsa Però si vergognava a dirlo allo zio Ha detto la verità Siccome è il suo confidente Allora gli ha detto che non ce la faceva Ha vinto la Madame no, Butterfly no. Insomma non ah, si può sì.
1: mentire Al proprio corner, quindi No, infatti
0: Beh, sai quante volte <ride> mi il Mario?
1: Io al, dire, io al
3: dire mai, assolutamente.
1: Perché il Mario ti manca di rispetto. So, so soprattutto
3: quando doveva imbastire delle trade, mi sa puta. No, ma non è mai successo, assolutamente non è. Non è. <ride> eh, queste sono delle bugie, veramente, anzi, la prima cosa quando mi arriva un'offerta. Eh, la metto davanti,
1: solo davanti a, alla, nostra, alla nostra offerta, lì ti ha messo come scudo davanti ai suoi deliri sì, e perché
3: credeva di
0: sfruttando la nostra amicizia credeva che esatto esatto, un pencil, esatto, no? esatto esatto
3: e invece no lo zio è un bollito di merda e ci ha, e ci ha rovinato la dynasty ma <ride> esatto ma ha pagato tutto. insomma già abbastanza un conto salato alla vita essendo lo zio Va bene. esatto bene
0: bene salutiamo il Poz che finalmente potrà andare a riposare le sue sporche membra. che lo sento molto <ride> sbunnato, riposa
4: riposati Grazie di, grazie, grazie ragazzi, so ci questa è una bella grattata ci sta perché riposa in pace, mi sembra un po' eccessivo, come, <ride> come augurio eh, vi, vi ringrazio e infatti vi saluto e chiudo andando a letto. Grazie mille ragazzi per perfetto, dai, pozzo. Alla
0: prossima se n'è andato così
2: cioè, c'è se ah,
3: senza sì. parte
1: una celebrazione ha fatto no, una... era, era finito il posto ma ha, fatto, no, ha scritto no.
3: un libro per caso il posto no ma ha fatto un, una dissolvenza a stella veramente incredibile cioè, un secondo cioè, c'era adesso
1: orava molto il nostro amico eh, beh, il nostro, il nostro amico fatto...
0: Libraio lì. il no, amico, allora, ma scritto scritto, molto, il esatto. Mario ha, de- ha detto: no, ha allora, t- t-
3: tanto l'ha detto il Fede io non mi permetterei che non no. ci ho mai avuto niente a che fare con quel Signora che ha scritto il libro, non so neanche che voce abbia. E no, no, vabbè. Ok, posto. Niente farlo, eh, vabbè.
0: Ma se stanco, povero uomo, non ho sentito quella classica verde del post, tutto carico, tutto casuale. Eh, yeah, ragazzi, si è fatto un canone in avarone lungo sinistri,
2: yeah, no. la solita voce del post. Ma
0: ah, di solito, eh no, vabbè, però di calà lo no, calava. Ma questo-, questo era
2: un po' più lucido sì, solitamente, esatto, però ha messo lui stesso che era
1: il primo della giornata, quindi forse l'effetto era decuplicato.
3: complicato, De- no? sì eh, vabbè. la morale è non fate troppi figli questo è un po' il consiglio ah, sì. e il, allora... il consiglio che diamo a Ninfa ecco.
0: <ride> quindi un saluto allo zio
1: eh, è il consiglio che voglio dare anch'io a Ninfa buonasera yeah. a tutti ma glielo lo puoi dare
0: ogni giorno la tua vita. è quello oh. che sto facendo uh, ah, okay. un saluto al fede
3: bella regazza Alla prossima
0: un saluto al Moriano.
3: Eh, un saluto a tutti, mi raccomando zio, fammi fare poi il, il padrino al battesimo. Eh. No, tu fai il padrino e
1: basta, come nel film, tra l'altro. Ma quanto belli sono i mondiali di, di boscaiolo qua? <ride> <ride> una cosa meravigliosa, no, ragazzi. Cioè, guarda, guarda gli
2: altri che fanno le seghe. Mamma mia. Esatto. Un po' caccolo. Comunque,
0: eh, dire, ci sei? Sì, stavo... No, so, cazzi tu, ho, anche in chiusura, no adesso so. volevo mandare una foto al fede e chiedi cosa, cosa vede. Che cazzo del
2: deal? Oddio, non ci sta tutto in una foto il cazzo del deal.
3: Aspetta. Vabbè, ma che ah. ti frega, tu c'hai i drive, cioè, puoi metterlo
2: io vedo solo una, una cosa dile la cosa più bella
0: ah, quella che vedo a ah, quella che vedo
3: io no?
2: Sì, sì credo sia quella quella okay. quella, quella lì quella
0: che ho, ho, ho pagato esattamente spesse volte Esatto, profumatamente quindi boh, sono contento posso andare a dormire e un saluto anche da dile alla yeah.
3: Bella! bella. Natasha from St Petersburg, she was a therapist of Vladimir from Genovini, was a penguin boy, a penguin nothing